0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e stai ascoltando le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Pensiamo che settembre sia un mese di rinascita, riaprono le scuole, le persone tornano in ufficio, si comincia a lavorare a nuovi progetti. Torniamo da un'estate che per molti versi è stata drammatica, dalle tempeste che hanno devastato alcune città, al caldo asfissiante che ha toccato livelli record in diverse parti d'Italia. Decarbonizzare l'economia, ridurre i rifiuti, gli sprechi e quindi l'inquinamento devono diventare i principi base di una nuova economia, di un nuovo modello di produzione e di capitalismo. Sappiamo che l'economia circolare può contribuire a tutto questo, a questo cambiamento, e noi vogliamo raccontarvelo. Siamo finalmente tornati con le 5 notizie circolari e direi che per questa prima settimana di settembre possiamo partire con la relazione del Consorzio Conai che, come ogni anno, ha presentato i dati sul riciclo italiano. Un anno, il 2022, caratterizzato da una frenata di consumi e di volumi di riciclo che assomigliano tanto a quelli del 2021. Nel 2022 è stato riciclato il 71,5% dei rifiuti da imballaggio... Tutte le filiere hanno già raggiunto gli obiettivi europei previsti per il 2025, fatta eccezione però delle plastiche e delle bioplastiche, che insieme toccano un tasso di riciclo del 48,6%, non lontano dal 50% richiesto da Bruxelles. Rispetto al 2021 è aumentato del 10% il tasso di riciclo dell'acciaio. Sono cresciuti leggermente i volumi di alluminio e plastiche, mentre carta e legno hanno ceduto qualche punto percentuale. Nel report, Conai dedica un'ampia riflessione alla proposta di regolamento sui rifiuti d'amballaggio presentata dalla Commissione Europea, criticandone vari aspetti. Il punto più controverso riguarda l'introduzione di un sistema di deposito cauzionale dal gennaio 2029, per quegli stati membri che non raggiungono un tasso di raccolta del 90% per le bottiglie in P&T. Un sistema che, visto gli ottimi risultati raggiunti da altri paesi, circa una dozzina, potrebbe permettere di raggiungere facilmente il tasso di raccolta del 77% entro il 2025 previsto dalla Single Use Plastic Directive. Al momento i dati del consorzio mostrano un tasso di intercettazione delle bottiglie pari a circa il 68% dell'immesso al consumo, con ben 9 punti percentuali di distanza da colmare in soli due anni. Impresa possibile, dice Conai, anche senza deposito cauzionale.
1: Ciao, sono Lucrezia Lenardon, Digital Editor di Materia Rinnovabile. E per la seconda notizia andiamo in Francia, dove la prima ministra Elisabeth Bourne ha annunciato un piano nazionale per la lotta al fumo, anticipando che le sigarette elettroniche USA e getta saranno vietate in tutta la Francia. I dati più recenti dell'Osservatorio Francese delle Dipendenze confermano una tendenza in crescita. Tra il 2017 e il 2022, infatti, l'uso da parte degli adolescenti di sigarette elettroniche è triplicato. A causa della loro crescente popolarità, della totale mancanza di comunicazione ambientale durante la vendita e dell'assenza di una raccolta differenziata apposita, le sigarette elettroniche monouso sono diventate un grosso problema ambientale, che si aggiunge ai miliardi di mozziconi di sigarette che vengono gettati ogni anno. Le sigarette elettroniche possono essere di diversi tipi, ma sono costituite principalmente da una batteria agli ioni di litio, un serbatoio e una bobina per vaporizzare il liquido. Appartengono alla categoria dei piccoli RAE, ovvero i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma non tutti i suoi consumatori ne sono consapevoli. Anche in Inghilterra le discussioni sul divieto hanno raggiunto il governo britannico. Secondo un'indagine di Material Focus, nel Regno Unito vengono scartate ogni settimana 1.3 milioni di sigarette elettroniche monouso. L'indagine sottolinea che i vaporizzatori rappresentano un forte rischio di incendio a causa delle batterie a litio al loro interno e afferma inoltre che la nicotina, che spesso contengono, è dannosa per l'ambiente.
0: Per la terza notizia parliamo di un report pubblicato il 5 settembre condotto da Zero Waste Europe, Reloop e Tomra Recycling sulla comparazione, in termini di impatto ambientale, tra gli imballaggi riutilizzabili e quelli getta un argomento certamente spinoso per gli organi europei che dovranno decidere se nel prossimo regolamento confermare gli ambiziosi target di riutilizzo oppure ascoltare l'industria del packaging e non penalizzare troppo il monouso. Il report si intitola appunto Reusable System vs Single Use Takeaway Packaging e ha calcolato le emissioni di gas serra associate a una vasta gamma di imballaggi da sport, tra cui bicchieri, scatole per pizza e contenitori per sushi, confrontando quindi il monouso con sistemi di riutilizzo ottimizzati, in cui il contenitore è raccolto, lavato e ridistribuito attraverso mezzi centralizzati. Il risultato di questo report è che l'adozione di contenitori riutilizzabili riduce le emissioni, per la maggior parte dei casi. L'unica eccezione a questa regola sono state le scatole per la pizza, ma anche una riduzione del 20% del peso di un'ipotetica scatola riutilizzabile potrebbe far pendere la bilancia a favore del riutilizzo. Si è scoperto inoltre che basterebbe riutilizzare una tazza da sporto 13 volte o un bicchiere da caffè 6 volte per far sì che il sistema di riutilizzo sia la soluzione migliore e quindi meno impattante del monouso.
1: Per la quarta notizia riprendiamo un articolo del giornale Monitor, secondo cui, come annunciato qualche settimana fa dal presidente Museveni, in Uganda sarà vietato importare abiti usati dal 1 settembre, un divieto che ha l'obiettivo di stimolare l'industria tessile locale. Secondo Oxfam, almeno il 70% dei capi donati in beneficenza in Europa e negli Stati Uniti finisce in Africa. E sono diversi anni che il governo ugandese tenta di vietare l'importazione di indumenti che spesso arrivano illegalmente come rifiuti da smaltire. Museveni ha dichiarato una vera e propria guerra ai vestiti di seconda mano provenienti dall'Occidente, invitando i cittadini a comprare gli abiti localmente. Questo, secondo il governo, creerà posti di lavoro nelle fabbriche tessili e svilupperà l'industria locale. L'Uganda è un importante produttore di cotone, ma gran parte di esso viene esportato solo in forma semilavorata. Un gruppo economico regionale di cui fa parte anche l'Uganda ha concordato nel 2016 un divieto totale delle importazioni di indumenti usati entro il 2019, ma finora solo il Ruanda lo aveva effettivamente attuato.
0: trasformare le plastiche derivate dal petrolio in bioplastiche biodegradabili. È ciò che i ricercatori del progetto BioICEP stanno studiando per convertire i rifiuti di plastica in plastiche biodegradabili. Il progetto ha ricevuto quasi 7 milioni di euro dal programma Horizon 2020 e ha basato le proprie ricerche sull'esperimentazione di una combinazione di metodi chimici e biologici. Particolarmente interessante è il lavoro portato avanti dall'Istituto Tecnologico di Valencia, l'Inplas, che sta lavorando ad un metodo sperimentale che si basa sulla degradazione termochimica assistita da microonde. AIMPLAS ha utilizzato con successo questa tecnica per convertire i rifiuti plastici, come il polietilene, a bassa densità, in materiali facilmente biodegradabili. Nei test la degradazione si è completata in meno di 28 giorni.
1: Questa era l'ultima news della puntata. Se avete commenti e curiosità non esitate a scriverci sui profili social di Materia Rinnovabile. Le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con nuovi aggiornamenti. Grazie per l'ascolto.